0: 索事实真相，搜寻幕后真凶。欢迎收听《绝密档案》，还原事实，探索真相。欢迎收听今天的《绝密档案》，我是大碗。在一九四五年九月，日本投降一个月之后，在日本的千叶县举行了一场盛大的葬礼。葬礼的死者是一名刚刚从中国回到日本的军医，他的名字叫石井四郎。石井四郎，这个名字不得了，提到他，咱们就不得不提到一支部队，这支部队的名字叫七三幺。731部队的创始人， 7 3 1部队的头目就是这个石井四郎。那在1945年9月份，这么一场葬礼，简单明了。这日本刚刚投降没多久，石井四郎就死了。这个事情啊，看似普通，其实里面是大有玄机。石井四郎的葬礼是1945年日本战败一个月之后。而在这个时候，远东军事法庭还没有开庭。了解这段历史的朋友应该都知道，远东军事法庭是在1946年1月份开庭的。也就是说，这场葬礼的时间正好是在法庭开庭的前夕。那么，作为日本的陆军中将石井四郎，这如此巧合的死亡时间，当然就难免的会让人怀疑。的确，这不是一场普通的葬礼，因为葬礼的主角石井四郎，他本来就不是一个普通人。果不其然啊，在葬礼不久之后，美军的情报人员就得到线索，说在东京发现了一位长得和石井四郎非常相似的人。美军随即就对这个人展开了调查，并且加大了监控力度。后来经过进一步的调查之后，发现这个人。他就是石井四郎，而之前九月份在千叶县举办的那场石井四郎的葬礼，其实是他的金蝉脱壳之计。最终，在一九四五年十二月，石井四郎在东京隐藏了三个月之后，离开东京要返回千叶县老家，那趁这个机会，美军的情报人员立马就逮捕了石井四郎，并且马上又把他押回了东京。美国他为什么要花费这么大的力气来寻找这个石井四郎呢？那肯定是有原因的，是吧？还要专门配这情报员跟踪调查。至于说原因到底是什么，相信大伙这心里边也能猜出个大概齐来。一方面，这个家伙罪大恶极，如果说把他送上远东军事法庭，那绝对是甲级战犯，这种祸害绝对是要抓住的，有抓住的必要。另一方面呢，也是对美国来说最重要的方面，就是石井次郎他之所以成为甲级战犯的原因，说白了就是他的细菌战。这个事儿说来话长了，要从日本侵华之前开始说起。1927年，这一年石井次郎35岁，在之前的35年当中，他作为一名狂热的军国主义分子。从一个官二代、富二代，变成了一个发誓效忠日本天皇的陆军军医。在这个时期，他的口头禅是我非晋升为大将不可。那可以说是非常励志了。那因为这三十五年当中，他的表现也十分优异，又热爱钻研爱，爱不断努力，所以说呢，他的军衔也是一路青云直上。在1924年的时候，他已经是陆军军医部的大尉了。后来， 1927年，很热爱学习的石井次郎，他又通过自己的努力拿到了微生物学博士的学位。不过，从这儿再往后，他就开始搞事情了。同年6月份，一次偶然的机会啊，石井次郎发现了一个叫做原田的军医，他撰写的一份报告书。这份报告书的内容是关于细菌战的。因为他自己本来就是微生物学博士，对这方面有一定的兴趣。那现在看到这份报告之后，不得了了。那石井次郎就好像是找到了生而为人的动力似的，这里面描写的内容引起了他的强烈共鸣。也就是说呢，从这个时候开始，石井次郎开始对细菌战、对生物武器产生了强烈的兴趣。当然了。有一点，石井次郎自己也是知道的。在一九二五年的时候，日内瓦会议上，包括日本在内有四十五个国家，共同通过了一份禁止使用生物化学武器的协定。但是对于这份国际协定、啊，这个时候身怀雄心的石井次郎根本就不 care， 他开始疯狂地迷恋细菌武器。于是，在这个时期，石井次郎心里边有了一个小小的计划。从这一年开始，之后整整一年的时间当中，石井四郎频繁地来到东京，来到日军的参谋本部，向各参谋游说细菌战的重要性。他的理由也很简单：日本资源匮乏，比人力他们比不过其他国家，比枪支弹药，他们没有那么多矿藏，也造不起，也比不过。而生物武器呢？哎，可以说就是为他们量身打造的一样，成本低。威力大，祸害无穷啊！啊，这一点我们之前在说那个苏联炭疽病毒事件的时候也解释过，在这儿我们不再赘述。啊，这是石井次郎早期的情况，我们甚至可以理解为，日本之所以会出现 731， 之所以会出现细菌战，完全就是由这个人引起的。总之后来，石井次郎的这一年当中的游说起到了作用。从1928年开始，他就被派到欧洲各地做秘密考察，暗中调查德国秘密研制的细菌武器。在学成回国之后， 1 9 3 2年，石井次郎也终于是如愿以偿，军方给他设立了一个防疫研究室。这个小研究室，可以说就是731的雏形了。当然，这个时期距离731还有段距离。这个实验室很小，设在防疫部的一个地下室里面，加上石井次郎，一共才六个人。啊，七三幺那么多人都是后来到了中国之后才慢慢扩大起来。的。这个研究室明面上是负责防疫相关的工作，但暗地里其实就是在研究细菌武器。不过呢。研究这种生物武器啊，光天天干坐着研究看书做实验那不行，那不知道效果怎么样啊，得有一个实验对象。所以说呢，在这个实验室做起来起初的两年时间里，石井次郎就开始使用各种动物来做活体实验了。可是时间长了，他慢慢的感觉就不太满意了，毕竟光拿动物做实验那不行啊，不靠谱啊，这数据。经常没什么参考性，毕竟这个细菌武器，它最终杀伤的还是人类。于是呢，在这一时期，石井次郎还在自己的祖国日本的时候，他就开始慢慢的把实验对象偷偷的转移到了人的身上，而这些人，当然也有他们日本的人。所以说，石井次郎这个人啊，还真的是心狠手辣、变态的不行。那连自己人都不放过。为什么咱们敢这么笃定的说这番话呢？因为早在一九九二年的时候，有东京的市民就在原来这个防疫研究室的遗址的附近，那发现了人类的头骨。从头骨上的痕迹呢，能看出来，死者生前肯定是经历了一些恐怖的活体实验的。不过呢，纵使说这个石井四郎啊，他再冷血无情。再没人性，但他还是清楚，在日本本土上做这些人体实验，终究不是一个长久之计，风险太大了，搞不好呢还会把自己给玩死。于是呢，在思考一番之后，他就向军部提交了一份请求。他说：“现在呢，我们感觉到对这个细菌武器的研究是必须加以实验的时候了，所以我们要求军部把我们全体调到满洲。”使我们用来维护皇军的细菌武器得以高速发展。从这时候开始呢，石井次郎就有了来到中国的想法。他选择在中国东北这个地方呢，其实也是有自己的道理的。首先，他认为中国东北啊，当时呢是处于伪满洲国的统治，遍地都是活人材料。其次呢，东北的气候和苏联是差不多的，毕竟都在北方嘛，都特别冷。哎，他想的也非常美好，想如果一旦跟这苏军交战了，那细菌武器的研究成果呢，就能立马的抢占先机，在这儿立马就能够放出来，各方面条件哎都非常符合。况且呢，退一万步来说，就算说细菌武器研究失控了，出现了什么泄露的意外之类的，也不会危及到日本的本土。所以说呢，他认为中国东北是最理想的一块试验地点。那打定主意之后，后来在1933年秋天，石井四郎就来到了黑龙江五常县贝因河镇的附近，在这片地方呢画了一个圈这一圈啊就画了500多平方公里的地盘。然后他就在这附近强征了几百名劳工、几百辆马车，开始日夜不停的修筑他的这个基地，修筑兵营。后来不到一年的时间，建成了大概有一百栋的砖瓦房。啊，要说这个地方豪华到什么程度，这一百栋房子还不算什么。这个地方呢，不仅有这些房子，有这些营舍，还有贝因河火车站的一条专用铁路线，甚至还有自己的飞机场。那这个地方可以说就是731在中国大陆上建立的第一个正式的大本营。啊，当然，咱们为什么要说是正式大本营呢？因为确切说，这其实不能算是第一个营地，因为在这个营地之前，石井次郎在哈尔滨的市里也做了一个大本营，只不过呢，后来做成之后啊，他认为这种地方呢，在这个市里搞这人体实验容易被发现，哎，所以才打定主意就迁到了郊外，这个北阴河镇的这块地方，这个地方呢，相对来说肯定是比那市里要偏远一点。但是交通呢，同时又比较便利，所以说就在这儿建造这个营地了。这个营地建好之后啊，保密措施做的也是非常严格，严格到什么程度？不仅中国人不让靠近，就连火车经过的时候都必须要拉下窗帘，旅客不让往外看，禁止观看。那对于营地内部呢，在这里工作的所有日本人，几乎也是很少外出。并且全部都得使用假名即便说和国内的家属通信联系，也必须要经过关东军的审查。可以说，这个实验场地、这个营地呢，就完全的成了一个与世隔绝的军事要塞了。哎，在里边做各种各样的细菌实验、人体实验。石井四郎本人呢，也等不及了。在1933年下半年，这个营地的一些复合设备啊，还没有建造完成呢。石井四郎就迫不及待地来开始启动使用，入住进来了，在这儿做下了各种各样的人体实验。这一时期呢，他的重点的人体实验都是放在炭疽、鼻疽、鼠疫和霍乱，哎，这几种接触传染病的病菌上面。另外还利用人体做过毒气瓦斯、毒液实验，同时还做过这个冻伤实验。啊，这些各种各样的残忍的人体实验，稍后咱们会稍微介绍一下。不过呢，好消息是，这一座营地这个地方运行了不到一年，在1934年中秋的时候出事了。因为当时呢，毕竟是中秋节嘛，哎，看守的日本兵呢就比较松懈，结果就导致在这个营地里面有30多名囚犯越狱了。其中包括王子扬等等，有十二个人侥幸逃跑。那么，因为这次越狱事件，市井四郎开始意识到这个地方变得不安全了。果不其然，后来不久之后，我国东北抗联第三军的英雄赵尚志就发动了好几次针对这座营地的袭击，其中最好的一次差点把这个营地给攻破，但是后来很可惜没有成功。所以发生的这些情况，就迫使师井四郎下定决心放弃营地，开始要搬迁了。后来，在1934年年底，经过一番商讨之后呢，师井四郎带着自己的部队撤离了贝因河的这个营地，回到了他们之前在哈尔滨市里建造的那个最初的大本营。虽然说这个大本营呢是在市里，但是呢。贝银河的那个实验营地被发现了，事到如今也没法补救了。所以说，这帮人只能是继续回到这个地方继续做研究。那为了防止被发现，他们就在这儿呢做了一个日本陆军医院作为掩护。哎，明面上在下面是生产石井四郎发明的滤水器，但实际上呢仍然在偷摸的研究细菌武器。那这座大本营后来也一直在被扩建、在加固，整个区域内最终呢是有76栋建筑，这中心最大的四方楼，占地面积就有一万五千平方米。另外，这座基地还有两条专用铁路，有专用的机场，里面停着11架飞机，这些设备啊，堪称说是豪华。这座新的基地呢？对外声称叫关东军防疫给水部，后来1941年关东军改编之后，才改名叫关东军第731部队， 7 3 1的名字也是由此而来。要说这个石井四郎呢，也的确是一个又疯狂又狠的角色。当时他曾经为了向上级要军费，当众喝掉了经过滤水器处理之后的尿液，就是为了证明他发明的这个滤水器是值得使用和推广的。啊，也的确，发明那东西据说是不错。后来呢，在那个太平洋战争当中，说是发挥了重要作用。当然，这个跟咱没什么关系，咱不管。就说这个人呢，对自己他都这么狠，那他对他眼中的那些实验对象。那些材料，也就更不用说了。在这个七三幺部队里面，活体解剖是每一个医生都必须要掌握的技能。啊，他们让那些抓来的这些俘虏，感染上什么炭疽啊、鼠疫啊、鼻疫啊、霍乱啊，好点的是感染这些病菌，然后呢，再在不同的阶段当中，哎，试着活体解剖，摘下他们的器官，观察研究。啊，这一点这样的就还算是好的。那些俘虏呢，在这些情况下，可以说基本的人格都没有了，就像是实验动物一样，用生命给那些日本人做实验，换来了很多细菌武器的一些具体数据。那除此之外呢，还有大量的实验是关于军队救治的，比如说冻伤实验，实验目的相当的明确。为的就是寻找出治疗那种严重冻伤的最合适的处理办法。这个冻伤实验，刚才前面咱们也提到了，它是怎么回事呢？七三幺他们会把那些俘虏都暴露在非常寒冷的环境当中，等他们的这个四肢都被冻得硬邦邦的，非常坚硬了，再领到屋里来，用木棍子敲起来，哎，听到邦邦响了，这算是合格了，然后。再把他们已经冻得坏死的这些皮肉啊，泡在热水里面解冻。一冷一热，折腾人。结果就导致这些俘虏因为极度的冻伤，最终四肢开始皮开肉绽啊，骨肉分离，非常的残忍。最后实验数据出来之后，再把这些俘虏扔到焚尸炉里面，活活给烧死。这冻伤实验，这还不算是最过分、最恐怖、最可怕的。只能算是毛毛雨。除了这种实验， 7 3 1部队还设计了其他大量的残忍泯灭人性，甚至是毫无意义的实验，就是为了满足他们的好奇心，还有虐待的欲望。比如说，有一个实验叫真空实验，这个也是顾名思义了，把抓来的那些实验对象、那些俘虏扔到一个密闭的真空室里面，扔进去之后。用这个泵慢慢的把那屋里的空气给排出来，就是为了观察在真空状态下活人会变成什么样子。那关于这些实验，有一些少量的照片资料，都是曾经在那个纪录片里面流传出来的。啊，有关这些照片资料呢，如果大伙想看的话，当然很重口啊。如果大伙想看的话，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”。啊，我们会在。下次最近的这次微信的推送更新当中，把照片附上。当然还得提醒一句，确实有点重口。咱还接着说这实验，说这真空实验，刚也说了，就是把人放到屋里抽干空气，那么随着这个气压慢慢的减小，空气越来越少，很明显就能看见俘虏的内脏从身上的所有洞里面开始慢慢的往外挤，从眼睛啊、肛门啊、口腔啊。任何洞里面，慢慢的往外挤，到最后会变成一个什么状态？人的眼球直接非常突出那种状态，要出来了，脸胀得跟气球一样，甚至恐怖的是，那个人的肠子都从肛门里面弯弯曲曲的挤出来了，啊，那个场面用“恶心”俩字已经没法形容了，太恐怖了。另外呢，还有一个最骇人听闻的。泯灭人性的实验叫母性实验，很简单，让一个母亲抱着自己的小孩儿、小婴儿，进入到一个密闭的房间里，这个房间还不是一般的普通房间，它的地板是可以加热的。然后他们就会偷摸的把这地板加热，就观察那个母亲她抱着孩子会不会因为高温受不了，最后把那孩子扔到地上当这个脚垫儿，暂时来避热。踩到孩子身上，就观察这，个，啊，类似的非常残忍的实验还有很多很多，而作为实验对象的那些俘虏，他们离开那儿的唯一的途径，不是通过焚尸炉被烧死，就是爬那个焚尸炉的烟囱，当然这几乎也是不可能的，谁能在烟囱里边爬出去，很难很难。根据统计， 1 9 3 9年8月到1945年8月。这还不算是三九年之前，咱们刚说了，这个石井次郎从三三年开始就在中国建立基地，开始做实验了。三九年之前那六年当中的还没算，就光三九年到四五年这几年当中，就有超过三千人被当作实验材料，在这个营地遇害。这些人大多是什么人啊？大多都是被日军俘虏的有志之士，还有我们的平民百姓。除了中国人，还有苏联人，还有朝鲜人。当然了，除了这些大量的惨无人道的人体实验之外， 7 3 1部队它的主要工作，咱们前面也介绍了，还是研发细菌战的武器。研发之后，他们也的确投放试用了，比如说，在1939年到1942年间，三年内， 7 3 1部队就在浙江，在衢州。宁波、上虞、金华等等这些城市，空投了大量的细菌武器。为了让他这个细菌武器能够更好的生效，石井四郎还发明了一种陶瓷外壳的一种炸弹，哎，为的就是防止铁质炸弹那皮儿加热把里边的细菌都给烫死，用了一种陶瓷的。再后来呢，他们还利用一些生物，像是跳蚤啊、老鼠啊这些东西传播病菌，而且后来还确实发现。用这些动物比直接扔炸弹要高效的多。直到后来，一九四五年，日本在吃了两颗原子弹之后，那发现战争大局已定了，正式投降只是时间问题了。在这个时候，七三幺部队最后还来了一刀，因为这个时期呢，七三幺部队它肯定是成了一个让日军最棘手的一个麻烦了，烫手山药。那为了防止罪行曝光呢？日本的关东军总部就给石井四郎下达了一个死命令，让七三幺部队在地球上完全消失。那根据上级指示，七三幺部队是必须要完全的全体解散的，还要销毁一切物证。当然，这个物证除了他们的厂房，除了他们的实验设备，还包括那些俘虏。在他们眼里，这些俘虏不是人证了，已经都是物证。所以在当时撤离之前，市井四郎就给他的部下们提了三点要求：第一点，返回故乡之后要隐瞒自己在731部队服役的事实，掩饰自己的从军履历；第二点，不能担任一切公职；第三点，严禁部队成员之间互相联络。如果有谁要违反了这三点，就杀无赦。那最后。他还放狠话，说要把七三幺部队的秘密带进坟墓里。那最终的结果就是，所有还活着的，或者说那些已经死了的那些俘虏，以及大量的实验器材，全部一起都被扔进了焚尸炉里面。焚烧之后的这些灰烬，撒进了松花江。那部队驻地的那些实验室啊、细菌储藏室啊等等这些证据。也全部都被炸毁了。另外更过分的，石井四郎还命令释放了所有当时他们用于细菌繁殖的老鼠、跳蚤、黄鼠狼等等这些实验动物，全部给放出去了。哎，要给即将到来的苏军最后一击，因为当时他们撤离的时候确实已经很紧张了。第二天苏军就开过来。那这些动物放出之后，那后果可想而知啊。直接就导致周边二十二个县发生了大规模的瘟疫，伤亡不计其数，以至于后来几十年之内，这个地方还经常有一些人因为被野生动物咬伤，就患上了严重的传染病，这样的案例不计其数。包括现在，据说在这个七三幺部队的那个遗址附近，如果现在去挖，运气好的话，还能挖到当年埋下的一些细菌武器。不过呢。别看这个石井四郎对部下是要求严格，让把秘密带进坟墓，但他自己呢，其实后来没做到。自己毕竟是研究了十多年的这个人体实验，他舍不得这些数据，所以当时偷摸的把大量的研究资料，以及八千件细菌武器的样本，偷偷带回了日本。不过呢，石井四郎也非常狡猾，他也做好了之后的计划。所以说，刚一回国就策划了一起假死，给自己办了一个葬礼，希望借此隐姓埋名，在人间消失，逃避军事法庭审判。只不过这一切呢，咱前面说了，都被美国人发现了。据说呢，当时在天皇宣布投降之后不久啊，麦克阿瑟飞到日本，一下飞机第一句话就是问这个石井四郎的下落。那当然了，就像咱们开头说的。美国这么关心石井次郎，实际上并不是因为想把他绳之以法，而是另有图谋啊！ 1946年1月17号到2月15号，石井次郎被抓住之后，接受了美国细菌战专家汤姆森的审讯，在审讯过程当中。石井四郎发现，美国人的动机好像并不是要给自己定罪啊，而是在变相的打听那些细菌武器的细节。这个时候，石井四郎是恍然大悟，他马上用自己手里偷偷带回来的这些实验的资料作为筹码，跟美国人谈判。最终，石井四郎跟美国达成了秘密协定，用仅有的这些细菌武器的数据。来换取军事法庭豁免权。最终的结果，美国主导了东京审判，掩盖了日本细菌战的历史事实。这一点，咱们也都是知道的。最终罪大恶极的七三幺部队，就这样通过一次暗地里的肮脏的交易，轻易的摆脱了他的审判，继续在世界上苟活着。而其他的七三幺的骨干们。后来甚至还成为了各领域的佼佼者，其中有二十三人靠活体实验发表了很多论文，获得了博士学位，有的在日本开着大型的制药公司，还有的开着医学院校。石井四郎呢，他后来开了一个诊所，开始修禅，为附近的居民免费治病，成了一个善人了。后来活到了六十七岁，最终癌症死了。这是石井次郎，再看看他留下的这些祸害，包括现在在浙江的某些地区，因为咱前面说了，当时他往浙江这一块投下了大量的细菌武器，在浙江的一些地区，现在仍然能够看到有一些八九十的老人，他们的双腿双脚都是一些红的发黑的溃疡，流出的那些脓水。有一股很臭的一种恶臭味，有很多这样的人，这些老人他们都是当时细菌战的受害者，小小年纪就染上了这种奇奇怪怪的烂脚病，那当地俗称叫烂脚病，甚至有的村子因为这样的人特别多，村子干脆就起了个名叫烂脚村。所以说，即便现在石井四郎这个家伙是死了，但是他一手留下的这个烂脚村，那可是。永远都会存在的，这段历史也是永远都没有办法抹除的。好，今天《绝密档案》咱们就说到这儿。我是大碗，如果您喜欢，可以关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”进行关注。好，咱们下期见。